0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, um cenário diferente agora, né? mas ainda na minha sala. Estou aqui com o grande Bruno, nosso diretor de podcast. Tudo bom, Brunão? Tudo certo aí? Tudo ótimo. Vamos agora finalizar, finalmente, o Almanac. dia de finalizar ali para é sempre um dia bom. Ó, esse é engraçado do Almanac, do Navarro Vicante, que é um, é um livro que ele é, no final ele parece que é outro livro, né? É, sim. Então você tem... Discussões muito diferentes, mas eu recebi muitos feedbacks positivos. Inclusive, se você gosta desse nosso conteúdo, eu vou pedir que você pare agora. Vai no streaming, pode ser o Apple Podcast, o Spotify, qualquer outro. né E, e dá um cinco estrelas lá pra gente gente. Né? Isso ajuda muito, muito mais do que você imagina. Não custa nada, é uma forma de apoiar o nosso projeto aqui. Beleza? Então, a hora de apoiar. Se você gosta desse conteúdo... Tem muita gente, Brunão, que chega para mim... E fala, porra, tô adorando e tal, não sei o que. Eu disse, cadê essa galera, velho? Tudo que eu essa está agora, então vai lá e dá os cinco estrelas aí. Nos ajuda bastante. Vamos lá, vamos finalizar o almanac do Navarro. Cante, para ir pro próximo, já tô... Não vou dar o spoiler do próximo aqui, mas já tô animado pro próximo, então vai gostar muito. Filosofia. Vamos à leitura. As verdades autênticas são heresias. Elas não podem ser ditas, apenas descobertas, sussurradas e talvez lidas. E aí ele começa a falar dos sentidos da vida. Uma pergunta profunda e de fato ilimitada. Quais são o sentido e o propósito da vida? Pergunta para o Naval. E ele diz, essa é uma pergunta bem complexa. Pode ser uma grande questão. Darei três respostas. Primeira, é algo pessoal. Você tem que encontrar seu próprio sentido. Qualquer sabedoria que tirar de outra pessoa, seja Buda ou eu, vai soar como um absurdo. Basicamente, é necessário descobrir por si mesmo, então... A parte importante não é a resposta, mas a pergunta. Você simplesmente tem que se perguntar e se aprofundar na pergunta. Tem que, se, tem que se sentar e se aprofundar na pergunta. Isso pode levar anos ou décadas. Quando encontrar uma resposta que lhe agrada, logo verá que ela será fundamental para a sua vida. Essa é a primeira resposta dele. A segunda, não existe um sentido para a vida. Não existe um propósito, um propósito para a vida. Olha só, Osho disse o seguinte, abre aspas. É como se escrever na água ou construir casas de areia. Fecha aspas. A realidade é que, para a história do universo, você passou 10 bilhões de anos morto ou até mais e estará morto pelos próximos 70 bilhões de anos ou mais até acontecer a morte térmica do universo. Qualquer coisa que você fizer vai desaparecer, vai se dissipar, assim como a raça humana e o planeta. Até o grupo que colonizar Marte desaparecerá. Ninguém vai se lembrar de você depois de um certo número de gerações Seja você um artista, um poeta, um conquistador, um pobre ou qualquer outra pessoa Nada tem sentido Você tem que encontrar o seu próprio sentido Tudo se resume a isso Você tem que decidir Por exemplo Trata-se de uma peça a que estou apenas assistindo É, é algum tipo de dança em que estou desenvolvendo o meu potencial pleno Existe algo específico que eu quero apenas por querer então, perguntas provocativas que ele traz assim. E ele diz que é, esses são os sentidos que inventamos. Não há um sentido fundamental e intrínseco para o universo. Se existisse, simplesmente passaríamos para a próxima pergunta. Você indagaria. Por que o sentido é esse? Seria, como disse o físico Richard Feynman, o equivalente a ter tartarugas ad infinitum os porquês continuariam se acumulando. Não há resposta que se possa dar que não leve a outro porquê. E aí nessa complexidade aqui, né, dessa segunda resposta do Naval, vem, vem um trecho que eu destaquei. Eu não acredito nas respostas da vida eterna após a morte, porque, a meu ver, é loucura acreditar sem absolutamente nenhuma evidência que a julgar pela forma como vive seus 70 anos aqui neste planeta, você vai passar a eternidade, o que é um tempo longo demais em alguma vida após a morte. Que tipo de Deus bobo o julga por toda a eternidade com base em um período de tempo tão curto? Acho que depois desta vida o que ocorre é muito parecido com antes de nascermos. Você se lembra como era? Vai ser exatamente assim. Antes de nascer, você não se importava com nada nem ninguém. Incluindo seus entes queridos, você mesmo, os humanos, a ida à Marte ou a permanência no planeta Terra. A possibilidade de haver ou não inteligência artificial. Depois da morte, você também não se importará com nada disso. E aí, é, eu destaquei esse trecho porque o que eu estou tentando é, traduzir aqui né, da percepção do naval é é um pouco de, de, de perceber o, o, o impacto de perceber que é passageiro nas nossas vidas. Né? Então aquela coisa de é, relevar mais os problemas, é, de aceitar mais as coisas, o que a vida nos entrega, é, de lidar com tudo isso ah, com mais leveza e assim por diante. Resposta 3. Lembra, são três respostas. A última resposta que vou dar é um pouco mais complicada. Pelo que li no ramo da ciência, e tenho amigos que escreveram livros sobre o assunto, comento o Naval, eu consegui entrelaçar algumas teorias talvez haja um sentido para a vida mas não é um propósito muito satisfatório basicamente na física a flecha do tempo vem da entropia a gente falou de entropia já aqui no livro dele aí ele, ele explica aqui ó a segunda e só para você saber para quem gosta aí o nome da coleção do Taleb, que tem os livros que você conhece que é Iludite pelo acaso é a lógica do cisne negro antifrágil etc esses livros fazem parte de uma coleção chamada Incerto a próxima coleção que o Taleb vai publicar, não sei quantos livros ele já acabou, mas ele já está escrevendo, ele já falou isso no Twitter dele, chama-se Entropia. Então vamos conhecer agora qual é o significado de entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia só aumenta, o que significa que a desordem no universo apenas aumenta, o que quer dizer que a energia livre concentrada só diminui. Se olharmos para os seres vivos, humanos, plantas, civilizações, o que for, esses sistemas estão revertendo a entropia localmente. Os humanos invertem a entropia localmente porque têm ação. No processo, aceleramos globalmente a entropia até a morte térmica do universo. Você poderia vir com alguma teoria fantasiosa de que, por sinal, eu gosto de que estamos caminhando para a morte térmica do universo. Nessa morte não há energia concentrada e tudo está no mesmo nível de energia. Portanto, somos todos uma coisa só. Em essência, somos indistinguíveis. O que fazemos como sistemas vivos acelera o alcance desse estado. Quanto mais complexo o sistema que criamos, seja por meio de computadores, civilização, arte matemática ou da formação de uma família, mais de fato aceleramos a morte térmica do universo. Isso acaba nos empurrando para esse ponto em que acabamos nos tornando uma coisa só. Então, aqui o nível de profundidade, o céu é o limite. Né? Mas entenda isso uma perspectiva agora, só para fechar o comentário do Taleb, como a evolução do que é caótico, complexo, incerto e aleatório. Né? Voltando ao Naval, viva de acordo com seus valores. Pergunta, quais são seus valores fundamentais, Naval? E ele fala, eu nunca os enum enumerei por completo, mas aqui estão alguns exemplos. E aí esse trecho que ele fala de honestidade, por exemplo, eu destaquei inteiro. A honestidade é um valor extremamente fundamental. Quando digo honestidade, quero, quero dizer ser capaz de ser apenas eu. Nunca quero estar em um ambiente ou cercado de pessoas com quem tenho que prestar atenção ao que digo. Se eu desconectar o que estou pensando do que eu estou dizendo, vários cenários se desenrolam na minha mente. Não estou mais focado no momento. Começo a planejar o futuro ou a me arrepender do passado toda vez que eu converso com alguém. Não quero estar por perto de ninguém com quem eu não possa ser totalmente honesto. E ele fala assim, antes de mentir para o outro, primeiro você deve mentir para, para si mesmo Outro exemplo de valor fundamental também destaquei aqui, não acredito em nenhum pensamento ou negociação a curto prazo. Se estou negociando com alguém e vejo que essa pessoa pensa a curto prazo em relação aos outros, não quero mais fazer negócios com ela. Todos os benefícios da vida são oriundos de juros compostos, seja em dinheiro, relacionamentos, amor, saúde, atividades ou hábitos. Eu só quero me cercar de pessoas de quem sei que estarei por perto pelo resto da vida. Só quero trabalhar em coisas que sei que tem retorno a longo prazo. É muito legal para a gente porque tem muitos profissionais de finanças aqui, a gente fala sempre dos juros compostos né? e no final do dia não precisa nem dar o exemplo. Quando você pega assim, todas essas áreas que ele comentou aqui fica, fica claro né? como, como que se encaixa esse exemplo né? da construção de valor a longo prazo. Outro valor fundamental é que só acredito em relações em que todos são tratados como pares. Não acredito em relações hierárquicas. Não quero estar acima de ninguém e não quero estar abaixo de ninguém. Se não posso tratar alguém como um pá, se os outros não podem me tratar como um pá, simplesmente não quero interagir com eles. Então você veja, que é muito interessante né? o que ele fala de o sentido da vida. Uma das respostas dele é que o meu sentido, o sentido de Buda para você parece uma tolice. Qual o seu sentido da vida? Ah, essa é a postura do leitor. Né? então é, eu estava gravando a formação de wealth planners ontem né, e tem uma aula lá que eu falo dos princípios do Ray Dalio né? então se você pegar isso aqui do, do eu só top de fazer negócio me vendo como pai e tal né? nos princípios da vida e trabalho do Ray Dalio por exemplo ele defende a hierarquia né? é, ele 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 usa os termos de subordinado, subordinado meu superior e tal não sei o que e aí você vai discordar de quem né? que eu preciso dizer que o Ray Dalio tá, tá errado o naval tá errado pô é, o que é que faz sentido para mim? Né? Onde que eu me sinto confortável? Isso é a coisa mais importante, até mesmo antes de, de, de eventualmente apontar o dedo. Vamos para os valores do, do naval. Vamos seguir a leitura aqui. Mais um, mais um. Parei de acreditar na raiva. Era uma coisa boa quando eu era jovem e cheio de testosterona, mas agora gosto do provérbio budista que é assim. Guardar a raiva é como segurar um carvão em brasa enquanto espera para jogá-lo em alguém. É muito bom, também tinha destacado aqui. Não quero ficar com raiva e não quero estar perto de pessoas com raiva. Eu as elimino da minha vida. Não as julgo. Também já tive muita raiva. Essas pessoas têm que trabalhar nisso por conta própria. Elas que fiquem com raiva de outra pessoa em outro lugar. E aí ele volta. né? Ele trouxe vários exemplos de valores e ele volta dizendo o seguinte. Não sei se esses valores se enquadram necessariamente em uma definição clássica. Mas esse é um conjunto de coisas das quais não abro mão e que norteiam toda a minha vida. Acho que todo mundo tem valores. Grande parte do ato de encontrar ótimos relacionamentos, colegas de trabalho, namorados, esposas e maridos está relacionado a buscar pessoas que têm valores alinhados aos seus. Se for esse o caso, as pequenas coisas não terão importância. Em geral, acho que se as pessoas estão brigando ou discutindo por alguma coisa, é porque não tem valores parecidos. Se tivessem, as pequenas coisas não teriam importância. Conhecer minha esposa foi um grande teste, porque eu queria muito ficar com ela, que não tinha tanta certeza no início Acabamos ficando juntos porque ela enxergou os meus valores, ainda bem que eu já os tinha desenvolvido àquela altura Caso contrário, não teria ficado com ela, eu não, eu não a teria merecido Como diz o Charlie Munger, para encontrar um companheiro digno, seja digno de um companheiro digno e aí ele continua, minha esposa é incrivelmente adorável e dedicada à família e eu também. Esse foi um dos valores fundamentais que nos uniu. Né? E uma coisa que, que eu destaquei aqui, que é, tem a ver com filhos, né? ele diz assim, ter um filho é algo muito estranho, mas responde a pergunta sobre o sentido e propósito da vida. De repente, a coisa mais importante no universo deixa de estar em seu corpo para estar no corpo de uma criança. Isso muda você. Os valores se tornam inerentemente bem menos egoístas. E aí ele vai agora para um, outra, um outro tópico aqui desse capítulo que ele chama de O Budismo Racional. Quanto mais antiga for a pergunta, mais antigas serão as respostas. A pergunta é, feita para o Naval é a seguinte. Você chamou a sua filosofia de Budismo Racional. Como ela difere do Budismo tradicional? Que tipo de exploração você faz? E ele disse assim, ó. A parte racional significa que tenho que me conciliar com a ciência e a evolução. Tenho que rejeitar as partes que não consigo comprovar sozinho. Por exemplo, a meditação faz bem? Faz. Esvaziar a mente é bom? É. Existe uma camada básica de consciência por trás da sua mente de macaco? Existe. Comprovei tudo isso sozinho. Acredito em algumas crenças do budismo e as sigo porque, de novo, eu mesmo comprovei e raciocinei com experimentos mentais. Mas não acredito em coisas do tipo... Você está pagando pelo karma de uma vida passada. Eu não vi isso. Não me lembro de nenhuma vida passada. Não tenho nenhuma lembrança. Só me resta não acreditar nisso. Você vê que de investimentos até filosofia é um cara muito pragmático. Né? Quando as pessoas dizem que o terceiro chakra está se abrindo e coisa e tal, não sei. Isso é apenas uma nomenclatura sofisticada para mim. Não fui capaz de comprovar ou confirmar nada disso sozinho. Se não posso comprovar por mim mesmo ou se não consigo chegar lá por meio da ciência, então pode ser verdade, pode ser falso, mas não é refutável. Então não posso encarar isso como uma verdade fundamental. Por outro lado, sei que a evolução é verdadeira, sei que evoluímos como máquinas de sobrevivência e replicação, sei que temos um ego, então nos, então nos levantamos do chão e os vermes não nos devoram, então realmente agimos, o budismo racional para mim significa compreender o trabalho interno que o budismo adota para se tornar mais feliz, melhor, mais presente e no controle de suas emoções, ou seja, um ser humano melhor. Não assino embaixo de nada fantasioso só porque está escrito em um livro. Não acho que é possível levitar. Não acho que a meditação vai me dar superpoderes e coisas do tipo. Teste tudo por si mesmo. Seja cético. Mantenha o que é útil e descarte o que não é. Eu diria que minha filosofia se resume a isso. Em uma extremidade está a evolução como princípio obrigatório porque explica muito sobre os humanos. Em outra está o budismo, que é a filosofia espiritual mais antiga e comprovada com relação ao estado interno de cada um de nós. Acho que é bem possível conciliar as duas coisas. Na verdade, ainda quero escrever um post no blog sobre como é possível mapear os princípios do budismo, em especial os não fantasiosos, diretamente em uma simulação de realidade virtual. Bem, aqui a gente deu uma descolada, mas ele vem com um tweet aqui dizendo o seguinte, todo mundo começa inocente, todo mundo é corrompido, a sabedoria consiste em descartar os vícios e retornar à virtude por meio do conhecimento. Como você define sabedoria, Naval? E aí essa resposta dele é muito boa. Ele fala assim: compreender as consequências de longo prazo de suas ações. Ponto. Se a sabedoria pudesse ser transmitida apenas com palavras, não teríamos mais alguma missão aqui. E depois ele vai aqui. Muito boa, muito boa essa frase aqui, Brunão. Depois ele vai aqui dizendo o seguinte: ó, o presente, o momento presente, é tudo o que temos. Na verdade, não há nada além deste momento. Ninguém jamais voltou no tempo e ninguém foi bem sucedido em prever o futuro em alguma maneira que seja relevante. A única coisa que de fato existe é o ponto exato em que você está no espaço e no momento exato em que está ali. Como todas as grandes verdades profundas, tudo é paradoxal. Quaisquer dois pontos não são infinitamente diferentes. Qualquer momento é perfeitamente único. Qualquer momento passa tão rápido que você não consegue agarrá-lo. Estamos morrendo e renascendo a cada instante. Cabe a cada um de nós esquecer ou se lembrar disso. Tudo, aí um, 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 uma frase que vem da Ilíada, né, do Homero. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Você nunca será mais adorável do que é agora. E nunca estaremos aqui de novo. O naval continua. Nem me lembro do que eu disse dois minutos atrás. Na melhor das hipóteses, o passado é uma pequena fita de memória fictícia da minha cabeça. No que me diz respeito, meu passado está morto, já era. O verdadeiro significado da morte é que não há mais momentos futuros. A inspiração é perecível, use-a imediatamente. E com esta frase, senhoras e senhores, nós temos a conclusão do almanac do senhor Naval Havikant. é Curioso é, o Naval fechar o livro né, com essa frase... Porque é quase como se dissesse o seguinte: olha, sabe aquilo, Bruno, que a gente vem falando aqui com os nossos ouvintes, leitores, de dizer o seguinte: pô, se isso fez sentido, pô, já faz um conteúdo, já aplica na tua vida, pô, já. É, é, isso, isso para mim, é uma grande aula de gestão de criatividade, que é, é colocar em prática a inspiração, por quê? Porque ela é perecível. Então, é quase como o um Naval dissesse assim nas entrelinhas, né? A primeira vez que eu li, inclusive, isso não ficou tão claro para mim, mas que ele disse é o seguinte: olha. Se alguma coisa disso aqui foi útil, não guarda na memória para quem sabe um dia aplicar. Né? Tenta aplicar agora, né? para que você colha bons resultados a partir da aplicação disso agora. Por Porque esse negócio é perecível. Então, isso para quem publica conteúdo de forma geral, agora, não estou nem falando do conteúdo do livro. Né? Acontece muito isso. Tive uma super ideia, eu poderia falar sobre isso, mas é melhor no domingo à noite, tal bicho, entrega isso logo para o mundo. Porque, porque mesmo que você se lembre Do que era a coisa Uma vez que a inspiração é perecível A forma como você vai passar essa coisa é, Talvez não seja tão bacana Quanto naquele momento da inspiração Bruno, comentários Eu acho que esse trecho ele reforça também Com o último tópico que ele usa no livro Que é a ideia do presente né? O aqui e o agora Sim. Também é isso, você quer guardar a inspiração para depois, não existe depois, não vai existir essa inspiração no futuro, vai existir agora, você está inspirado agora, então aproveita o momento e, e, e curta e, e faça o que tem que ser feito. Acho que é isso aí. muita essa mensagem também. É isso aí. Sabe o que eu queria? Ouvir de você, que chegou até aqui, inclusive, muito obrigado pela sua companhia, se você passou por todo o livro do Almanac, do na e é, o, que é que, o que é que você espera aqui do Clube do Livro? Né? Eu tenho visto... Né, alguns podcasts que são muito bons né, é, e que têm uma regularidade, uma periodicidade de publicação e, e, e eles se descontinuam ou, ou quebram essa, essa, essa é, periodicidade de publicação. E quando você ouve, quando você está habituado a consumir aquele podcast, é, você fica meio órfão assim, né? Então, é, isso não vai acontecer aqui, nós vamos continuar firme e forte, né? A gente, na verdade, na transição para o próximo, o próximo é, livro, é, a gente tem alguns episódios de esquenta para o Money Heroes, é um evento que a gente faz, eu vou explicar isso no nosso próximo episódio aqui. Mas, 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 é, eu queria aproveitar esse momento de transição de um livro para o outro, é, para que você que curte esse trabalho aqui, você nos ajudasse a interpretar o impacto dele, né? e aí de novo eu não tô, você não deveria se preocupar com um sentido outros, né? o sentido para os outros, é o sentido para você né? o que é que te agrega o clube do livro é, qual é o próximo livro é, se você tem alguma outra sugestão de formato, se você tem alguma crítica é, qualquer coisa bem vinda assim né, na tua avaliação porque no final do dia a gente grava isso aqui para você eu tenho, eu tenho realmente recebido muitos feedbacks positivos mas ah, como a gente diz aqui de vez em quando não há nada que esteja muito bom que não possa ficar ainda melhor Uh, e aí, eu, inclusive, eu pedi que você mande diretamente para mim, né? O meu Instagram lá, se você topar, mandar essa mensagem pelo Instagram, arroba Arthur né? Conecta comigo lá, vai ser um prazer falar contigo sobre o nosso querido Clube do Livro. Brunão, comentários. Pra gente finalizar e a frase do episódio, né? É isso. Missão cumprida, a frase do episódio eu confesso que eu faria um ó. E não essa última aqui. Sabe qual é a minha? É a definição de sabedoria. Ah, sim, essa é muito boa. O que é que é sabedoria? Compreender as consequências de longo prazo de suas ações. E isso está conectado com uma, uma regra de bolso do Naval, que a gente viu lá no começo do livro, né? que é assim, quando você tiver numa bifurcação decisória, né? você tem um, uma decisão para tomar e tem dois caminhos. Você não quer uma decisão complexa, você não consegue se decidir entre esses dois caminhos. Né? Uma boa regra de bolso é qual desses dois caminhos parece mais doloroso a curto prazo, porque normalmente, inclusive pela lógica dos juros compostos aplicados a várias áreas da vida, se é mais doloroso no curto prazo, provavelmente esse é o melhor caminho, né? porque ele rende frutos no longo prazo e porque se você deixa com o, o instinto né, é, deturpar esse julgamento, a gente corre o risco de ir pensando apenas na, em nos poupar da dor de curto prazo. Né, é, adotar um caminho que, é, na verdade, nos leva menos longe, que é um caminho menos inteligente, enfim. Então isso é uma boa regra de bolsa, ele já tinha falado sobre isso, e aí conecta isso quando se pergunta para o naval o que é que é sabedoria, ele responde dessa forma, né? Você compreendeu o impacto no longo prazo das suas decisões, das suas ações. Dito isso, então, dito isso, então ah, muito obrigado pelo seu tempo, ah, muito obrigado por estar junto conosco aqui em mais um livro. É, muito felizes agora, né? porque toda vez que chega perto do final começa a discussão aqui qual é o próximo livro, qual é o próximo livro é, eu estou ensaiando aqui fazer um, um formato complementar bacana, mas eu não vou dar não, não vou influenciar a opinião de vocês, né? eu quero que você me diga se você tem qualquer sugestão, como eu já comentei para o, episódio, para, o, para o Clube do Livro aqui lá pelo Instagram, e a gente se encontra no próximo episódio do Clube do Livro forte abraço, até a próxima